0: Opa! Dá licença. Ufa! Deixa eu me arrumar. Pronto. Cheguei para o segundo episódio do QS Podcast. Eu sou Flávio Emery, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E vou te contar como os trabalhos do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto impactam a sua vida. Para a humanidade chegar até aqui, enfrentamos inundações, meteoros, frio glacial e grandes erupções vulcânicas. Essas ocorrências, isoladamente, claro, causaram o que os pesquisadores chamam de extinções em massa. A primeira foi há 365 milhões de anos e dizimou 75% das espécies que viviam no planeta. Bem que eu gostaria de dizer que a quinta grande extinção, que aconteceu há 66 milhões de anos, quando dinossauros foram eliminados por um asteroide que atingiu a Terra a 72 mil quilômetros por hora, abrindo uma cratera de 180 quilômetros de largura e 19 de profundidade em um lugar onde hoje fica o México, foi a última. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Pesquisadores do mundo todo defendem que vivemos, neste momento, um período de extinção em massa. O sexto. Significa que eu e você somos testemunhas de uma mudança que impacta o planeta, tanto quanto o asteroide que matou os dinossauros. Só que, desta vez, você e eu somos os responsáveis. É a primeira vez na história do planeta que o meio ambiente sofre alterações importantes por causa da gente e do que fazemos aqui na Terra. A superexploração dos recursos naturais causa uma reação em cadeia. Desmatamento, degradação de rios e mares, por exemplo. Isso tem a ver também com as nossas atividades cotidianas, as mais triviais, como deixar a água jorrar da torneira enquanto ensaboa a louça do almoço. A mudança climática é sentida diretamente por nós quando interfere nas estações do ano, nos ventos, marés, na incidência do sol, estiagem prolongada, tempestades, incêndios e por aí vai. Mas uma das consequências que nós ainda não sentimos totalmente na pele é a extinção de espécies que está em curso. Mas a degradação ambiental e as mudanças climáticas têm a ver também com medicamentos que poderão salvar a vida de milhares de pessoas no futuro.
1: E agora, no meu doutorado, eu trabalho em um projeto de metabolômica de micro-organismos marinhos. É, então, o que a gente faz é tentar investigar as substâncias químicas que são produzidas por bactérias que vivem no fundo do mar.
0: E tem tudo a ver com o projeto de doutorado da Eduarda Moreiro, que eu vou chamar de Duda por uma questão de hábito. Ela é doutoranda na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto sob a orientação do professor Norberto Perporini Lopes.
1: Então, o meu projeto ele é um projeto de ciência básica, que a gente chama, que é a ciência que trabalha para entender o meio ambiente de uma forma geral e, no meu caso, mais especificamente, entender as bactérias marinhas e produzir conhecimento. A gente precisa entender o ambiente para a gente poder preservar e para a gente saber a melhor forma de usar isso a nosso favor.
0: O projeto da Duda é desenvolvido em colaboração com outros laboratórios de pesquisa, o de Farmacologia Marinha da USP de São Paulo e o de Farmacognosia da Universidade de Brasília.
1: Essas mesmas bactérias que eu aqui tento entender uh, as substâncias químicas que elas produzem, nesses dois laboratórios que a gente tem em colaboração, eles buscam é, ver se essas bactérias têm alguma atividade biológica. Então, no laboratório de São Paulo, eles fazem teste de atividade anti-câncer, para falar de uma forma mais simples, e no laboratório de Brasília, eles fazem teste dessas bactérias é, de atividade inseticida contra o Aedes aegypti.
0: O laboratório da USP de São Paulo é comandado por Letícia Costa Lotufo, que é professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e membro da coordenação do programa Biota FAPESP que tem o objetivo de explorar cientificamente a biodiversidade brasileira de forma sustentável.
2: Você, na verdade, eu acho que vai se apaixonando pelo ambiente marinho em si, pela diversidade. Por ver que aquilo que você achava que era tudo pedra, quando você levanta uma pedra, você tem ali uma diversidade de organismos incrível.
0: Essa paixão levou Letícia a explorar o fundo do mar.
2: E quando você coloca uma máscara e mergulha, muitas vezes você entra num jardim. né? Então, isso isso me me, me me seduziu. Quando a gente pega um produto natural, ele tem aí determinadas características. né? Eu acho que o positivo e o negativo. O bônus e o bônus. A gente tem uma molécula que traz uma história muito grande de evolução. Ela, ela foi sintetizada... Né, a natureza, ela é muito sábia. Então, essas moléculas, elas estão ali sintetizadas com algum propósito. Né? Assim, elas, elas, a gente tem anos e anos de seleção em cima da, daquilo que a gente está vendo hoje em dia. Então, assim, de fato, as moléculas, os produtos naturais, que seriam esses metabólicos secundários, eles trazem características que facilitam, por exemplo, que eles liguem no DNA que eles liguem em outra proteína, em enzima. E eu acho assim que a gente tem muito a aprender com isso. Então, de fato, ele traz características que promovem essa modulação dos processos biológicos. né E, às vezes, a gente pode estar tá aí o, o, o Flávio que a gente nem sempre precisa usar o produto natural. A gente pode aprender com ele, simplificar e desenhar moléculas muito mais interessantes
0: para a gente usar. É a equipe da Letícia que coleta o material encaminhado para Brasília, onde está o grupo de pesquisa da professora Laila Espíndola. E para Ribeirão Preto, onde está a Duda.
1: E o primeiro passo é a gente fazer um extrato dessas bactérias. Então, a gente tem uma quantidade grande de bactéria e a gente mistura essas bactérias em um solvente, um... É, solvente. Não tem outra palavra para solvente. <risos> e aí, é, as substâncias produzidas pelas bactérias, elas vão passar para esse solvente e elas vão ficar solubilizadas nesse solvente. Então, a gente forma como se fosse um suco de substâncias produzidas pelas bactérias. E é esse material que é enviado aqui para Ribeirão Preto. Da mesma forma que ele é enviado para Brasília para fazer os testes de atividade... Uh, sob a coordenação da professora Laila Espíndola, e também em São Paulo. né? É, então a gente testa os mesmos extratos nos três laboratórios.
0: Nesse suco tem muita coisa. Quando chega para a Duda no laboratório, ela aplica uma técnica para separar as substâncias que compõem o suco, e ainda estuda cada uma delas. O trabalho da Duda é o que a gente chama de ciência básica, é o primeiro passo da produção do conhecimento científico. Muito
1: da pesquisa desenvolvida dentro das universidades tem o objetivo de entender, de conhecer, de responder algumas perguntas e criar novas e, e fazer isso continuar acontecendo e girando assim. Então, como como não tem um objetivo de lucro, as, as empresas, né, o setor privado não tem não tem interesse em, em investir nessa pesquisa, e por isso que as universidades são tão importantes, porque quem faz a base para lá na frente alguém conseguir desenvolver um produto é quem está na universidade fazendo pesquisa básica.
0: Quer dizer, o que a Duda faz no laboratório em Ribeirão Preto colabora com o um processo de produção de conhecimento que no futuro pode ajudar ao desenvolvimento de um produto, ou não. Saber que uma certa substância não é eficiente para solucionar determinada questão também é ciência e também protege as pessoas. E especialmente de outras pessoas que não entendem nada de medicamento, vacina, vírus. Hum. Nós conhecemos apenas uma pequena parte do potencial biológico e químico de plantas, fungos, bactérias, insetos, algas, animais terrestres e marinhos, como cobra, escorpião, perereca, corais, esponja marinha, sítias e por aí vai. Para o projeto de doutorado, a Duda apurou que 14% das substâncias desenvolvidas em laboratório a partir de fungos e bactérias em todo o país tem origem em pesquisa no ambiente marinho? O
1: ambiente marinho, ele é muito menos explorado do que o ambiente terrestre, né? Na literatura, a gente vê que a primeira substância isolada a partir de um organismo marinho, ela data dos anos 50. Então, é, é, essa exploração, ela é muito mais recente até pela dificuldade de se acessar o ambiente marinho, né? Então, ele é um ambiente muito mais desconhecido do que o ambiente terrestre.
0: Em contrapartida, 66% do total de compostos tem origem em fungos e bactérias que foram encontrados em plantas, animais ou no solo terrestre.
1: Uh, no ambiente terrestre, a gente tem o uso tradicional de produtos naturais, né? É, geralmente é de planta, é chá, é de, de folha e alguma coisa assim, porque é mais fácil o, 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 acessar o, o que está em ambiente terrestre é muito mais fácil do que acessar o que está em ambiente marinho.
0: O professor Moacir Araújo, do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, fala que a condição de proteção ambiental é mais dramática sobre o mar do que sobre a terra.
3: As áreas marinhas protegidas no Brasil correspondem a menos de 5% né, do que as áreas protegidas continentais, em termos relativos. Ele
0: é também coordenador da Rede Brasileira sobre Mudanças Climáticas Globais.
3: Ou seja, nós temos o que nós chamamos de Amazônia Azul, né, que é uma área que corresponde à área territorial marinha brasileira, sob jurisdição do Brasil, é a famosa Zona Econômica Exclusiva. E quando você vê o percentual dessa área que é protegida com relação ao percentual da área né, protegida no ambiente terrestre, você vê que de fato temos muito, muito a fazer ainda por esses ambientes.
0: É o tipo de coisa que a gente diria, nada é tão ruim que não possa piorar. A legislação ambiental brasileira avançou nos últimos 30 anos porque as autoridades concluíram que o meio ambiente pode ser mais útil se for preservado, incluindo os oceanos. Isso funcionou bem até meados de
3: 2016. Quando houve uma mudança na né, percepção sobre a relação do Estado com o meio ambiente. Isso aconteceu não apenas para o ambiente marinho, mas também para todas as... as todos os ecossistemas, todos os biomas brasileiros. Isso aconteceu porque houve uma negligência, eu diria, por parte do poder público, sobretudo federal, em flexibilizar algumas dessas leis que vinham atuando é, de forma decisiva para evitar a degradação ambiental marinha.
0: E no tempo em que a proteção ambiental aumentou, a exploração tecnológica e científica dessas áreas seguiu pequena, tímida.
3: A exploração do ambiente marinho, do ponto de vista científico e tecnológico, tem sido muito tímida, eu diria, no Brasil, né? nos últimos 30 anos. Nós não enxergamos o potencial que o, o oceano tem, né? as a nossas águas da zona econômica exclusiva, tem para a geração de riquezas. Por isso, nós estamos trabalhando muito agora né, no desenvolvimento é, da, da economia azul. É essa economia baseada na utilização dos recursos marinhos de forma sustentável. Isso já vem sendo feito por países desenvolvidos na União Europeia, o Canadá, uma parte dos Estados Unidos também mas muito pouco tem sido feito no Brasil. A ideia é explorar e... Então,
2: nada mais de ir lá no ambiente causar mais impacto do que o aquecimento global está causando. né? Já chega.
0: No mar, podem estar respostas para a produção de tecnologia e substâncias que proporcionam saúde, bem-estar e longevidade para nós, eu e você.
3: Na verdade, existe uma, uma indústria muito importante que se desenvolveu pouco no Brasil mas que tem um potencial enorme, que é a utilização da biodiversidade, né, de, da parte biológica é, dos ambientes, dos ecossistemas, na produção de tecnologias e na, no desenvolvimento de novos produtos. O Brasil é ainda engatinha nessa área. né? E aí a gente tem um potencial enorme que está sendo destruído pela ação humana e que poderia, sim, gerar uma quantidade de recursos importantes para o Brasil, é, fármacos, enfim, é, de todas as espécies que você puder imaginar, marinhas, você tem o um potencial de você extrair fármacos, você tem o próprio serviço ecossistêmico, como por exemplo a captura de CO2, né? você tem pelos oceanos, em particular na zona costeira, e você tem também os serviços ecossistêmicos que são ligados à própria existência de espécies como os recifes é, coralíneos, né, que nós é, destruímos de uma forma acelerada. Então, de fato, é uma perda enorme de oportunidade. Nós não olharmos para o Brasil, a zona econômica exclusiva brasileira, na forma que os países, que alguns países já o fazem. E isso tudo é baseado no desenvolvimento científico. Então, isso é outra vertente que também deve ser considerada. Ocorre que eu e você também fazemos
0: parte de uma coisa que chamamos de sociedade, que tem o mesmo potencial destrutivo do asteroide que matou os dinossauros.
4: Quando você olha para o país, para o território brasileiro, você tem seis diferentes biomas dos quais.
0: Essa é a professora Vanderlan Bouzani. Ela é professora no Instituto de Química da Unesp de Araraquara e membro da coordenação do programa Biota, assim como a professora Letícia, além de presidir a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a ACESP. Então nós temos
4: uma diversidade biológica fascinante. E quando eu olho essa riqueza né, da natureza, essa biodiversidade que nós temos com o olhar nosso de farmacêuticos e de pessoas que fazem pesquisa, é como se eu estivesse olhando um celeiro de oportunidades não apenas do ponto de vista de exploração econômica, dentro do contexto atual de bioeconomia, de bioprodutos, mas principalmente de gerar conhecimento novo com espécies desses biomas, alguns completamente sem qualquer estudo, principalmente no momento em que nós temos... Tantos avanços tecnológicos, porque trabalhar aqui...
0: O interessante é que bactérias, fungos, plantas, tudo isso que chamamos de diversidade, não evoluiu ao longo de milhares de anos pensando no desenvolvimento humano. Somos nós que fazemos isso com eles, por exemplo, quando usamos bactérias e fungos para desenvolver antibióticos. Na natureza, bactérias e fungos usam suas substâncias para sobreviver. No laboratório, a gente trabalha com essas substâncias para matar outras bactérias, fungos, vírus, etc., que causam doenças nas pessoas.
4: A natureza não produziu absolutamente nada farmacologicamente ativos. A natureza produz essa quantidade fascinante de modelos moleculares biologicamente ativos, que tem uma diferença enorme.
0: Quem, então, pode ajudar a produzir algo farmacologicamente ativo é a Duda, cujo projeto é uma gota nesse oceano de oportunidades.
2: A aplicação dos medicamentos de origem marinha, ela de fato são assim, eu diria que mais restritas porque são para doenças mais sérias, né?
0: A professora Letícia explica que medicamentos que surgem a partir da pesquisa em ambiente marinho são usados para tratar doenças graves como o câncer. São
2: então, dos 16 que estão ali, 11 são para o câncer. E aí, se você não teve contato com a pessoa doente, muitas vezes, às vezes a gente não tem nem curiosidade de saber o nome do fármaco que, a, que o nosso parente usa.
0: Por isso não é tão comum para as pessoas que consomem só o medicamento vendido na farmácia, por exemplo.
2: Mas a gente tem, por exemplo, o que eu acho maravilhoso da história dos produtos naturais marinhos é que tem um medicamento que é usado para tratar a leucemia, que chama citarabina, né, que é bastante utilizado, mas ele deu origem a uma classe de medicamentos. Então, os antimetabólicos, que a gente chama de antimetabólicos, né, que são aqueles que inibem a produção das bases nitrogenadas que fazem o DNA. Eles for, surgiram do conhecimento das moléculas produzidas por esponja, né, que tinham um açúcar diferente do nosso, do estar tá nos ser vivos, e isso inaugurou uma classe inteira de medicamentos que pode ser utilizados para tratar o câncer ou como é, medicações imunossupressoras para quem tem alguma doença que precisa controlar o sistema imune.
0: Existem ômegas 3 e 6 que também têm origem marinha, e acho que muita gente já ouviu falar sobre isso. Aí, se a gente for para os mundos dos
2: cosméticos, aí tem milhares, né? O próprio professor biofênico que eu trabalhei com ele nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma formulação para um creme anti-envelhecimento, né? A partir da, da pseudopterogórgia. Né? e aí essa é um coral. Então, coral, vamos falar assim que é mais fácil. Acho que ele coletou, se não me engano, nas Filipinas, e ele tem um acordo com a Estelodê, que é usado extrato enriquecido, eu não estou falando mais de um produto isolado, mas um extrato enriquecido, que tem quatro substâncias, que são anti-inflamatórias, na verdade, que é o que dá esse caráter de anti-envelhecimento, num creme que chama... É, como é que chama? Como é que chama? Aliense, eu acho, eu já, já vou já me lembrar o nome dele é, direitinho. Mas isso, o Bill ganhou muitos milhões de dólares para o CSD com o desenvolvimento desse desse é, produto. Então assim, tem muita coisa. Você tem linhas. Do, por exemplo, do Mar Morto, você tem linhas de cosméticos dos mais variados possíveis, né? Assim, eu não sei, é, é porque eu não gosto de falar só do câncer, é porque é, é o tipo de medicamento que, de preferência, a gente nunca vai querer usar.
0: Os experimentos da Duda são usados em pesquisas que buscam soluções para dois problemas graves, um tipo de câncer e o controle do Aedes aegypti.
1: A dengue e a zika, que são... As
0: arboviroses, uh, né, É, geral.
1: exatamente. As arboviroses que são transmitidas pelo Aedes aegypti, então a gente precisa controlar isso. E o câncer, que é uma doença que, que atinge grande parte da população mundial.
0: Para controlar o Aedes aegypti, os pesquisadores buscam um inseticida que mate a larva sem fazer mal para as pessoas. Olha que incrível! No mesmo conjunto de substâncias, Podem existir características que deem conta de situações tão distintas quanto essas. Eu acho fascinante, como diria a professora Vanderlan. A exploração do meio e a atração pela biodiversidade brasileira não é nova. Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui em 1500, viu três coisas. Índios, papagaios e pau-brasil.
4: Quando os portugueses aqui chegaram, eles não vieram perdidos, não. Já tinham os primeiros exploradores que sabiam que aqui existia uma riqueza enorme. E Cesalpine, que nasce, que deu o nome de Pau Brasil, eles tinham necessidade enorme do pigmento que essa planta, não sei se vocês conhecem, é uma árvore linda, com a casca grossa, quando abre tem um pigmento vermelho, que aquilo lá... Era um ouro para Portugal que devia a colônia inglesa, porque naquela época o pigmento vermelho era a tinta para colorir os reis, as coisas de reis e rainhas, né? vocês sabem. E é uma história bonita, porque do ponto de vista químico, brasilina, brasileína, que é o pigmento, ele só se transforma em vermelho quando eles abrem e oxida, é uma oxidação.
0: A extração e exploração dessa árvore foi tão intensa no período pré-colonial que ela acabou por ser quase extinta. Isso nos anos de 1500, quando navios atravessavam o Atlântico movidos pelo vento. Imagine! Bom, vamos voltar ao fundo do mar. O desafio da Letícia é explorar e preservar.
2: Além de coletar as bactérias associadas a esses... Invertebrados, né? E, e as assídeas, a gente, né? As são invertebrados também, que elas não têm coluna vertebral, mas a, a todos esses animais, a gente usa as bactérias do sedimento da areia. Então a gente vai na praia, a gente coleta um punhado de areia e isola as bactérias. E aí, é nosso, nosso impacto, pelo menos na praia, né? No ambiente
0: é muito pouco, diferentemente dos europeus dos anos 1500. Hoje, nós sabemos como usar o pigmento do pau-brasil sem provocar a extinção da árvore. Coleta, leva para o laboratório, estuda, sintetiza e replica.
4: Porque nós precisamos entender que a natureza é um
0: modelo. E que nós não somos o asteroide porque temos a grande oportunidade de parar, refletir e fazer diferente.
2: A nossa aposta, no momento, é tentar convencer a população, a sociedade, de um modo geral, que a floresta, que o ambiente ele vale mais em pé do que derrubar.
3: Porque a base toda de uma estratégia que tem sido muito empregada também para os outros países, que já estão mais avançados nesse processo que seria o planejamento especial espacial, desculpa, marinho. Essa estratégia se baseia no conhecimento mínimo dos ecossistemas marinhos, né, dos biomas, né? E isso ainda não temos. É por isso que nós temos uma dificuldade de melhor planejar a utilização de nosso espaço marinho. E isso é uma limitação, na verdade, né? Então, assim, nesse momento em que existem cortes importantes associados a ciência e a tecnologia no Brasil, eu acho que nós precisamos avançar no sentido de reverter essa situação. Nós vínhamos bem, eu diria, e reforço isso, inclusive nós temos é, projetos sobre planejamento espacial marinho importantes com a União Europeia e que, de certa forma, foram desacelerados pela falta de investimento é, pelo lado brasileiro, tá? Então, esse é um, um fator limitante. Né? Nós precisamos absolutamente é, avançar com o conhecimento daquilo que temos, porque nós não podemos gerenciar nada que não conhecemos.
2: É estudar para entender, é entender para valorizar e é valorizar para conservar.
1: Eu acho que ciência é curiosidade para mim. Eu acho que é sempre querer saber mais. Muitas vezes, ciência fica mais confuso do que entender. <risos> é, é, é criar mais perguntas do que respostas. assim. Mas eu acho que, que a cada passo que a gente dá, a gente vê um, um mundo de possibilidades. Eu acho que isso é muito bonito. Isso é muito bonito.
0: Esse é um espaço de divulgação científica que valoriza o trabalho dos alunos de pós-graduação. Eles são, com toda certeza, as futuras lideranças científicas do Brasil. Pesquisar, divulgar e conhecer o trabalho dessas pessoas é estratégico para o país. É questão de soberania nacional. Produzir ciência e tecnologia enriquece o país. Preservar o planeta enriquece a produção científica e disso depende nossa própria sobrevivência, como seres humanos e como espécie. A porteira não pode ficar aberta para sempre. Política ambiental também nos diz respeito. Este é o QS Podcast, o podcast de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O trabalho aqui é em equipe. Os pós-graduandos Eduarda Moreira, Lincoln Marques, Sara Campanharo e Vinícius Detone fizeram as entrevistas, trabalharam na pesquisa, no material de divulgação e na revisão deste episódio, que tem roteiro, direção e edição da jornalista Daniela Antunes, da Texto e Companhia Comunicação. Eu sou Flávio Emery, apresento o QS é Podcast representando essa equipe e o programa de pós-graduação. E adianto que ainda tem bastante coisa boa para você conhecer. Siga, favorite ou assine o canal no seu tocador predileto para ser notificado sempre que tiver um episódio novo. Conta pra gente o que você achou no Instagram. Estamos no @qs.podcast. A trilha é da Blue Dot Sessions, os sons do Free Sound e da Biblioteca de Áudios do YouTube. E o episódio foi gravado no estúdio do Instituto de Música de Ribeirão Preto. Compartilhe esse episódio em quantidade suficiente para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas.